0: Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega Watch. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da plataforma, e vamos aos destaques dessa quinta-feira, 10 de fevereiro. É, muita coisa aconteceu de ontem para hoje. É, vamos começar é, falando né, entre os destaques a postergação do leilão da C3E Geração, lá no Rio Grande do Sul, é, falar também é, de alguns pontos né, do Diário Oficial da União, que teve edição extra ontem e hoje também tem novidade na edição dessa quinta-feira, além dos dados de produção da Petrobras do quarto trimestre de 2021. Bom, vamos dar uma agilizada aqui. É na edição extra de ontem do Diário Oficial da União, o governo publicou a prioridade de agenda legislativa para 2022. Nessa prioridade do governo federal, do que, tá se, do que vai ser debatido no legislativo, foi incluído o PL 11-2020, que trata do ICMS sobre os combustíveis e está no Senado Federal. O intuito com o PL é, sub, é a substituição tributária né, sobre o combustível e o PL 191 de 2020 sobre mineração em terras de, é, indígenas. Esse projeto trata é, da indenização para pesquisa e exploração dessa terra é, indígena e também inclui, além da mineração, é, a geração de energia elétrica, né? projetos e pesquisas de geração de energia elétrica em terras indígenas. É, o que a gente sentiu falta é, foi de não terem incluído o PL 1917, né? o famoso da portabilidade da conta de luz, que não trata mais disso, mas que o presidente Jair Bolsonaro, na retomada né, do recesso parlamentar, ele abriu, ali os trabalhos, falando que essa seria uma prioridade da agenda desse ano e não foi incluído. É, o PL 1917, só lembrando, é, é um dos que tramitam é, sobre a modernização do setor elétrico, incluindo a abertura do mercado e também traz outros pontos, né, como o 414, é, quanto à separação de lastro e energia. Né, e outros pontos da modernização. Então, o que a gente sentiu falta nessa agenda de prioridade foi justamente o 1917, porque estava no discurso inicial de Bolsonaro é, desse ano. Bom, também saiu na edição extra do Diário Oficial a primeira resolução do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, de 2022, e que estabelece, é uma participação obrigatória de 30% da Petrobras na exploração dos campos, de na operação dos campos de água marinha e norte de Brava, que vão ser ofertados no sistema de oferta permanente sob o regime de partilha de produção. No total do sistema, né, são 11 blocos, os nove restantes não necessitam dessa obrigatoriedade da Petrobras. Já na edição de hoje do Diário Oficial da União, uma coisa é, que estava sendo muito aguardada pelo mercado foi a abertura da consulta pública do CEPAMP quanto ao, ao modelo de aversão ao risco é, do sistema. Né? Os documentos ainda não foram publicados, né, os documentos que vão ser analisados pela sociedade é, durante a consulta pública, que fica instaurada por 30 dias a partir de hoje, ainda não foram colocados no site do Ministério, mas a gente está acompanhando aqui poder falar um pouquinho para vocês do que está que nessa consulta e o que, que o, o CEPAMP né, entendeu como um, uma melhor aderência ao modelo de previsão aí do, do cenário de aversão a risco. Outro ponto também do diário de hoje, né, do Diário Oficial da União, foi a exoneração, que no diário está como a pedido, de João José de, no, de Nora Souto, do cargo de secretário adjunto de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. O Ministério não se manifestou sobre esse pedido é, de exoneração e nem ainda anunciou quem é que vai substituir o, o João José de Nora Souto. Vamos falar do leilão da C3E é Geração, né, c -E -E, Geração, que era muito aguardado ontem, né, Rodrigo Polito falou de manhã no minuto, a Jade Stopapires falou na live Ligados no Preço também, que ontem a gente ia ficar de olho na, nas propostas que seriam apresentadas na B3 é, para a privatização, né, a gente estava sondando que três grupos é, principais estavam é, interessados, grandes grupos, e, no fim, é, o, o governo do Estado postergou a realização do leilão e também da apresentação de ofertas. Então, era para ter sido até ontem, acabou ficando para o dia 18 de março. E o leilão, que estava para o dia 15 de fevereiro, agora está marcado para o dia 23 de março. O, o que a, o governo do Estado alegou para essa postergação, foi uma alteração na cláusula do edital é, quanto à obrigação de quem é, comprasse a empresa, né, é, deveria registrá-la junto à Comissão de Valores Imobiliários se ainda não tivesse sido concluído todo o processo do CETAM. No entanto, o que a gente apurou é que o que realmente mexeu no interesse da no interesse dos possíveis compradores, foi que alguns ativos da C3E geração já, já vão estar descontratados em 2023. Então, com isso, né, ah, lembrando que a C3E geração possui é, duas centrais é, geradoras hidrelétricas, né, duas CGHs, oito PCHs e cinco hidrelétricas, que somam quase 910 megawatts de capacidade instalada e outros 340 megawatts, né, então dá mais de 1.200 megawatts de capacidade instalada, parte deles, né, não chega a, a metade, já estaria descontratado em 2023. E, além disso, os interessados acharam que o preço mínimo da proposta estava muito alto, de 1,5 bilhão com isso, gerou muitas dúvidas se valeria a pena mesmo apresentar uma proposta para a, a geradora. Então, vamos ver se agora, até 18 de março, muda alguma coisa no entendimento dos interessados. Lembrando que no ano passado, 2021, em março, a subsidiária de distribuição da C3E foi vendida para a Equatorial, em julho, quem foi vendida foi a transmissora para a CPFL Energia. Se o leilão de geração da c 3 não vai acontecer no dia 15 de fevereiro, a expectativa é que o TCU delibere sobre o plano de privatização da Eletrobras agora na próxima semana. Hoje, isso já a gente já tinha é, já estava apurando com o mercado né essa, essa expectativa do TCU para a próxima semana numa sessão extraordinária e hoje o jornal o Globo publicou é, a mesma percepção né que o, o TCU deve avaliar isso que houve uma pressão do governo e lembrando que ontem também aconteceu uma reunião, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com o novo ministro do TCU, é, Antônio Anastasia. Com certeza, esse assunto estava na pauta. É, só para fechar a edição de hoje, né, que tem bastante coisa, é, ontem, no comecinho da noite, a Petrobras divulgou os dados de operação é, de 2021, focada ali no, no quarto trimestre, no quarto trimestre e é, a venda de derivados da Petrobras somou 1.848 barris por dia. 1.848 barris por dia, um crescimento de 4,7% na comparação com os últimos três meses de 2020, né? uma comparação trimestral. A venda de gasolina foi o grande destaque no período né, do resultado da Petrobras teve um crescimento anual e trimestral, mesmo com a venda da refinaria Landufo Alves, né, a Relan, ao Mubidala, em 30 de novembro. As vendas de gasolina subiram 4,9% na comparação trimestral e 20% em relação ao mesmo período de 2020. É, segundo a companhia, essas foram as maiores vendas em base diária desde abril de 2017 mesmo com a venda da Relan. Por outro lado, a venda da Relan impactou no, na produção de gasolina, né? teve o efeito contrário, provocando uma queda de 2,3% no trimestre. Já na área de gás e energia, a Petrobras vendeu 2.383 megawatts médios em leilões no quarto trimestre do ano passado, uma queda de quase 1% na comparação anual. O motivo para essa queda foi justamente a, a melhora né, do cenário hidrológico e a redução do despacho de termelétricas. Já a produção de óleo e gás no quarto trimestre do ano passado somou 2,7 milhões de barris de óleo equivalente, uma retração de 4,5% na comparação trimestral. Já a produção de petróleo no, no pré-sal somou 1,6 milhão de barris de óleo equivalente no quarto trimestre do ano passado, também uma queda de 4,3%, o que reflete os melhores fatores né, citados anteriormente. Bom, pessoal, essa foi a edição de hoje. Muita co coisa aconteceu né, de ontem para hoje. Aqui na Mega a gente vai seguir acompanhando. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.